0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Con CACAF ha repartido boleto y no sé si decir boletos también a Copa del Mundo porque la diferencia de goles es muy amplia en favor de Estados Unidos y de México y eso hace Casi dar por un hecho que ambos van a acompañar a Canadá, que oficialmente está clasificada 36 años después de nueva cuenta una, a un Mundial de Fútbol. Dionisio Estrada y Mario Kempes y Fernando Palomo ya vienen en minutos también para platicar, Diony cómo andas de esta penúltima jornada de la eliminatoria en CONCACAF. Muy
1: bien, Richie el saludo también un momento más a Fer y al Matador. Y bueno, sufrido triunfo mexicano, sí, quizá en el segundo tiempo y sobre el cierre de la primera mitad... Eh, por lo menos sus intenciones de meter a Honduras sobre su último tercio le terminaron dando frutos en una jugada a balón parado, pero bueno
0: eh, Con gol ver, en propia puerta
1: Sí, yo sí porque veo que siquiera, es un autogol ni y, no de gol Edson, mexicano, ¿no? y no de Edson Álvarez no me da esa impresión, pero hay que decirlo, mucha gente dice ¿a qué va México al Mundial jugando así? Bueno, va porque es la confederación que le toca
0: no se puede hacer <risa> otra
1: cosa esa es la verdad
0: Lo vamos a ir analizando todo eso México sigue lidiando con, con la poca capacidad que tiene, ya no para marcar goles, para generar ocasiones que lo dejen de cara a gol. Fernando Palomo, Mario Kempes, Fer, lo primero es eso, se repartieron hoy ya las tres plazas mundialistas viendo la diferencia de goles de Estados Unidos y de México sobre Costa Rica.
2: Qué gusto van saludarles a saludarles. Mí... Queda para para poner orden a las cosas y no creo que se dé ninguna sorpresa como para que esto cambie. Esto. ...entre Isla Salomón y Nueva Zelanda. Para mí así termina la historia y para mí también así podría haber eh, sido el pronóstico. El, el camino hacia acá es el que podemos discutir. Ese sí ha tenido muchísimo más eh,
0: aristas de las que podríamos haber imaginado. Mario Kempes... Eh... Una tristeza ver cómo se ha caído, desmoronado la selección de Panamá sobre el final. Pero vamos ya a lo sucedido en San Pedro Sula. Mario, imágenes de ese Honduras 0, México 1, victoria por la mínima de una selección mexicana que ha vuelto a dejar en el primer tiempo y a ratos también en el segundo esta sensación de, 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 de nada, ¿no? de Un equipo muy triste el de Gerardo Martino, Mario. <risa>
3: realmente sí, realmente sí porque yo creo que Martino está de alguna manera intentando de traer los mejores jugadores para una selección grande porque no deja de ser México una selección grande pero que después dentro de la cancha parece que fuera la normalita la normalita de un, de un hexagonal donde eh, las posibilidades que tuvo de, de, de llegar con más facilidad a, a, a llegar al, al Mundial le ha costado una barbaridad.
0: Estamos ya con esas imágenes. Este es el gol que termina, creo yo, desviándose en el propio jugador hondureño, más allá de que ahí Edson Álvarez Dionisio trataba de meterle en la cabeza, lo, lo celebra como suyo, el jugador del Ámsterdam, parece gol en propia puerta, ¿no? Sí,
1: para eso hay que ver cómo lo terminan dando al final de cuentas. este Sí, México tuvo la posesión, desde ahí dominó el partido, pero cuando vas 1 a 0 y en un contragolpe sabemos cómo está México, a veces le cuesta y le hacen daño al mismo tiempo. Entonces, no puedes cantar victoria hasta que sirva el árbitro al final del partido.
0: Estamos con la fiesta en Canadá, Fer, 36 años después. Y producto de la regularidad mostrada a lo largo de toda la eliminatoria, una fecha antes, Canadá se confirma como la mejor selección de la zona. Hay muy poco que debatir sobre eso.
2: Muy poco. La verdad que es el mejor equipo de este octogonal y terminó, me parece, dejando también una de las mejores Imágenes futbolísticas, ciertamente. Con... Me parece es el mismo que se pudo haber sin argumento en contra alguno contra el Canadá en la primera parte, en la que dejó pasar todas las que vemos ahora, una otra y otra ocasión. Eh, la verdad que la goleada pudo haber caído en los primeros 45 minutos.
0: Se terminó dando sobre el final del primer tiempo, se encaminaba el partido. Olié tiene una gran definición para el 3-0, a luego vendría un gol en propia puerta para pues, resumir esta fiesta, Mario, que, que habría que analizar desde el progreso, ¿no? ¿Qué pasó un ciclo mundialista antes, aquel que dirigió Benito Floro? ¿Qué se hizo bien desde entonces para mm. que Canadá pudiera sacar la ventaja que ha sacado en esta eliminatoria, lo podemos tocar ahora y, y, y con, con, con más calma victoria de Costa Rica 2 a 1 hoy en El Salvador Dionisio para en ese momento, una cosa rara por cierto que el partido no se haya disputado a la misma hora a alcanzar a Estados Unidos y México y haberle trasladado cierta presión a los equipos de Berhalter y de Martino
1: 16 puntos de los últimos 18 los dos que no puede conquistar para ser perfectos justamente ese empate contra México en el Azteca cinco victorias, el Salvador mostró reacción, aquí vemos eh, por supuesto el gol del conjunto salvadoreño, yo la verdad pensé que Costa Rica no iba a ganar este partido porque creo que Salvador con Hugo, el Salvador con Hugo Pérez eh, ha mostrado ciertas mejorías, sabíamos que ya no iba a eh, tener chances de clasificar al Mundial pero bueno, ya están pensando eh, como parte del trabajo en el 2026, pero entre la experiencia, eh, la calidad algunas individualidades de Costa Rica pues le terminaron dando el triunfo. Perdón, Fer. No, y que me expliquen para qué sirve el bar si no lo usaron en el
0: Cucatlán hoy. Sí, una jugada terrible. acá casi sí lo usaron, ¿no? En Estados llenar. Unidos, Panamá. Sí, para que muy temprano Pulisic ahora volvemos pero a. Ahí esa sí jugada. funcionó. Una jugada. Pero en el Cucatlán en dos ocasiones no funcionó puntual. Vamos ahora a eso, retomamos esas jugadas en El Salvador y en general lo que ha sido ya detalle cada uno de los partidos, estamos con la goleada de Estados Unidos ante la selección de Panamá hablábamos de cómo se ha desmoronado Mario, el equipo de Christiansen después del empate el jueves en casa ante Honduras, esta selección panameña sentía que la clasificación se le podía escapar, hoy lo ha confirmado con una goleada, cinco goles a uno en Orlando
3: Sí, se le escapó se le escapó, pero bueno eh, entonces, yo dije hexagonal y eh, dije hexagonal octogonal, pero que de cualquier manera, yo creo que acá las cosas no funcionó bien para ninguna selección. Quizás para Canadá, perfecto, porque las otras, tanto de Estados Unidos como México, no tuvieron la altura ni Costa Rica, y por eso creo que, que Canadá se clasifica de la mejor manera. Ya veremos lo que puede llegar a pasar en el Mundial. Lo importante era clasificar. Ahora, en más, hay que ver cómo se trabaja para. Por lo menos hacer un buen papel en Qatar. ahí está Y bueno, y depende del bombo que te toque. Ojo a la
0: diferencia de goles, 25 puntos Estados Unidos y México, 22 Costa Rica. Son alcanzables ambas selecciones para el equipo Tico, pero hay 10 goles de diferencia con Estados Unidos, 4 sobre México. Ese es el criterio de desempate. Se ve muy difícil, como ya platicábamos con Fernando y con el resto, eh, que pueda cambiar algo para que Estados Unidos y México no sean las elecciones que acompañen a Canadá. Oficialmente no van a aparecer clasificadas el día de hoy, pero virtualmente parece que lo están. Panamá fuera ya y sin posibilidades. Dramática la caída de Panamá en las dos últimas jornadas. Y Costa Rica... En zona de repechaje va a ser difícil, muy difícil, por no decir imposible que eso cambie. El Salvador, Jamaica y Honduras tenían ya rato eliminados de este proceso eliminatorio. Antes de empezar a meternos, ¿para qué están las selecciones clasificadas de CONCACAF y tal? Cerremos el repaso que dábamos rápido con algunas jugadas puntuales. Fer, estabas tú con la que se vive en el Cuscatlán y, y el, la no utilización del VAR en un par de jugadas que, que, que pues nos alarman a todos, ¿no? Problemas técnicos para seguir. Waston, una pelota en el, en el poste. A ver, Perdón, ahí. Fer, es que te estábamos perdiendo. Ahora sí creo que te, tenemos.
2: No, que hay, hay una acción puntual, eh, un pisotón de Waston sobre Christian Hill, que el árbitro ni siquiera va a revisar el bar. No le piden en el bar que lo revisen.
0: Ahora, ahora volvemos con Salvador Fernando. salvadoreño dentro del área lo que tendría que haber sido decretado como penal. Ahora retomamos ya un poco mejor con, con Fernando, pero bueno, sí quedan ahí un par de jugadas que se tendrían que haber eh, revisado. Eh, lo de México, Dionisio, los problemas de esta, genera de esta selección, insisto, eh, no para marcar goles, porque mucha gente dice que no tiene gol. Es que no tiene generación de goles. Para meter goles primero hay que generarlos y esta selección... Sufre un mundo para plantarse de cara a gol, eh, y, no importa el rival que sea. Sí,
1: pero sufre creo también este eh, Ricardo Matador y Fer, desde el punto de vista que los jugadores mexicanos que tiene desde el medio desde, perdón, desde el medio campo, que a, a partir de ahí es donde puedes empezar a generar les falta velocidad, les falta dinamismo, le falta rapidez eh, eh, al equipo mexicano lo ves como que cada quien está por su lado lo ves muy largo, muy ancho no es un equipo que sea corto que se encuentre eh, justamente pegado un jugador con el otro y desde ahí empiezan las complicaciones y cuando logra por lo menos llegar a ese último tercio es impreciso este, no tiene idea, no tiene creatividad primero en el duelo individual para ganarlo y segundo para encontrar en asociación, en la famosa, a ver, ¿cómo se rompe una defensa? La famosa jugada de siempre, lo más básico, hacer una pared, ¿eh? tocar, moverte al espacio y volver a recibir. Y eso al equipo mexicano le cuesta por las características de sus, de sus jugadores y porque, insisto, yo veo a México es que hay dos... y, y, y veo un México que está jugando en la época
0: de los 60, 70, cuando el a fútbol ritmo. se caminaba. A, a otro, otro ritmo. ritmo. Sí, sí, sí. Pero hay dos cosas para, creo yo, Mario, tratar de analizarlos por qué de es eso. ¿Es un tema de los jugadores, de las características y del momento de estos futbolistas mexicanos o es un tema... De, 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 del entrenador de, de que a nivel eh, colectivo no ha logrado darle Gerardo Martino herramientas a México para que el funcionamiento sea mejor
3: no le echemos otra vez la culpa al entrenador y esta, y esta vez no voy a defender al entrenador ni mucho menos creo que el gran problema de México son los jugadores no, cuántos entrenadores han pasado y cuántas veces han buscado ese quinto partido que todavía no se le ha dado pero no es por culpa de los entrenadores, los jugadores, uno dijo, uno, uno dice, dijo y diremos que en México pagan muy bien y el jugador mexicano no se quiere ir afuera. Ahora han salido, ahora se han hecho más internacionales, pero vuelven con la mentalidad del jugador de que está jugando en México. Y eso lo tienen que olvidar, están jugando en Europa a otro ritmo y ese ritmo cuando llegan a México ...no lo ponen a la orden del técnico... ...yo no creo que sea problema del técnico... ...es problema de mentalidad de los jugadores... ...pero se que, juega diferente que Mario... ...que que son superiores... Eh, no. ...no, no, 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 no... ...el fútbol es fútbol y se juega en todos lados lo mismo... A, ...a no ser que la mentalidad de cada uno diga... ...bueno, voy a... ...y con el perdón de las otras selecciones... ...juego contra Jamaica... ...juego contra Honduras... ...juego contra Guatemala... ...y esos son equipos que nosotros los vamos a pasar caminando y no es así, hoy el fútbol ha cambiado es el corazón de cada uno y la mentalidad del jugador mexicano ha cambiado de tal manera que en Europa es un fenómeno llega la selección mexicana y no tiene la culpa el técnico porque el técnico los llama porque están funcionando bien pero a nivel de selección no están funcionando y si el técnico llega a cambiar se arma un lío pero, terrible porque hay tantos técnicos como periodistas, como público, que hacen que el técnico no tenga ni voz ni voto y si llega a perder, lo
0: echa. Pero a ver Fer, porque aquí hemos hablado muchas veces de los sistemas de juego, de cómo los técnicos son capaces de potenciar o no a los futbolistas. Hay futbolistas que rinden bajo una forma de juego en sus clubes y luego encuentran otra en selección, concretamente hablando del tema de México. ¿A qué se debe? ¿Al técnico o a los futbolistas? Lo que se le ve a esta selección mexicana.
2: Pues ya ya esta altura es una combinación de ambas, de ambas variables, pero yo creo que aquí tienen mucho más que ver los futbolistas también, porque la idea se ve, está, a ver, el 4-2-3-1 que quiera poner o el cuatro que pueda poner eh, Martino en su en su defecto aquel que le ha sustituido hoy. Eh, tiene a los ejecutantes arriba y, y el fútbol es de los futbolistas, terminará siendo siempre de los futbolistas. No pone una idea que, que vaya en contra o juegue eh, para sabotear al talento que tiene el futbolista mexicano. Hay una realidad, por ejemplo, a, a los dos mejores para mí o los dos más regulares cuando menos ...del seleccionado mexicano en este último par de, de partidos... ...han sido quienes también arrastran mejor forma con sus clubes... ...para mí los dos mediocentros, Héctor Herrera y Edson Álvarez... ...los más regulares, ahí se ven bien en la selección... ...pero quién le, quién le acompaña a, a Herrera en su club... ...y luego quién le acompaña acá en la selección para llevar la pelota arriba... ...lo mismo que se ve, por ejemplo, de Raúl Jiménez en el Wolverhampton... ...se ve acá en la selección... ...y lamentablemente en su club no anda... Y acá juega. Eh, a Lainez se le ha visto más en la selección que en su club. Habrá que explicarse cómo ven los entrenamientos del Betis. El Tata Martino para saber por qué le da tantos minutos a Diego Lainez como no se lo da Manuel Pellegrini que lo tiene de lunes a sábado. Digo porque pienso que los domingos se hace otra cosa, ¿no? Pero una es, cosa... Esa es una realidad también. Hay, hay jugadores que están teniendo más juego acá de lo que tienen en sus clubes.
3: Hay una cosa que te podría, si me permiten... Sí. decir, nosotros hemos tenido una de las mejores selecciones nacionales de los últimos 12 años, antes de empezar el ciclo de escalones. Y sin embargo, Argentina no ganó nada. ¿Por qué? Se acostumbra a estar siempre los mismos. Ya no es eh, eh, un equipo, ya son amigos. Y dentro de la cancha se está viendo esa amistad. Pero esa amistad que duele, que no se ayudan, que, que, que ya, ya, ya la confianza es demasiada. Y por eso yo creo que no es momento, pero tampoco sería malo de lavarle un poquito la cabeza a aquellas que se creen figuras en sus equipos, pero cuando vienen a México a la selección no son tantas figuras demostrando lo que demuestran dentro de la cámara. Ahora,
1: yo puedo entender, este, eh, Ricardo, Fer y... y... Y Mario, el tema de que hay jugadores que en, su selec que en México, en la selección mexicana, están por debajo del nivel que vienen mostrando a sus equipos, más sí. allá de quienes los terminan rodeando como para poderse eh, potenciar. Pero esta última parte, eh, eh, y siento que a veces los jugadores quedan a deber más en la cancha que lo del técnico, pero esta última parte que dice Mario es responsabilidad del técnico. Es decir, se si elige, ¿no? Y él, claro, a eso él movil, y si, quién llega no. y quién juega. Exactamente. Después. Entonces, si tú estás viendo que tienes ya no. una selección de amigos y que a lo mejor tienes que apretar a, a algún lado para que no se sientan tan seguro, ahí ya es donde entra la decisión del técnico y la responsabilidad Donis, del técnico.
3: Pero querés clasificar, querés clasificar al mundial y no podés tirar por la borda lo poquito o la pequeña esperanza que te queda. Ahora ya. Casi, casi México, a, a no sé que pase una catástrofe, no deje de clasificarse. ¿Pero vos crees que Martino, hoy por hoy, puede cambiar rotundamente esta selección? No. Prácticamente por mucho que quiera, no le conviene tampoco. Va a, va a llamar lo mismo porque no tiene otra solución. Pero no, ¿Estás a cuánto a de la
2: Copa del Mundo? ¿Estás a, estás a ocho meses de la
3: Copa? Sí, pero no tenés partido. No tenés de los 26 jugadores que ahora,
2: van a, que, que ahora suena, van a ocupar el plantel. Suena cómodo 20, eso, los que van a llamarse para las convocatorias del Mundial. Suena ir a la fase Me parece que hay muchos jugadores... Hay muchos jugadores que ya se creen ahí adentro en el plantel. Claro. Porque no, ha, ha cambiado tanto Bueno,
0: pero entonces hay ha responsabilidad cambiado tampoco, del técnico. Pero lo sí, pudo en los haber dos hecho años y y medio. Tampoco lo hizo antes, cuando no eh, estaba ocho meses, eh, cuando estaba tres años, es por que, ejemplo, de la Copa del Mundo. Bueno, es que antes...
2: Permite el entorno tampoco, porque a México no se le permite eh, planificar o, 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 o intentar o hacer pruebas en un partido amistoso, porque al día siguiente van y le dan y le dan y le dan. Bueno,
3: pero... Entonces,
2: ¿cómo va a probar el entrenador cuando le, le exigen ganar la Liga de Naciones, le exigen ganar la Copa Oro le exigen ganar los amistosos, esos moleros que le piden siempre. Pero en el tema de la Liga de Naciones, y la Copa de Oro no se le tiene que exigir. Todas esas pruebas...
0: Por eso, pero la Liga de Naciones y la Copa de Oro... ¿En dónde la va a hacer? ¿En qué momento la va a hacer? Pero me estás diciendo entonces que esa presión hace que el técnico vaya a la fácil, a la cómoda, entonces. En lugar de plantarles... No, el eso lleva al
2: técnico a convocar a lo suyo es que decime a quién más va a convocar, Ricardo Dionisio. ¿A quién ¿Cuál? va a convocar como lateral derecho? De este tiempo? equipo. Yo ¿cuánto? te doy si Yo te doy dos. Yo te doy como dos como la que pudo de... haberlo convocado de Jorge nombre. Sánchez.
1: Kevin Álvarez Guamuso. y, y, y a mí un, un partido y el otro, el otro Kevin Álvarez. Bien. El otro Kevin Álvarez. No,
0: no, Ayer partido en la y de en la Liga Liga y y deplas otro. No, no tenía que ir nadie convocado un partido de Atlas. Jugó, jugó. Aldo Rocha no se ganó hace meses en una convocatoria selección mexicana. Aldo campeón con El
1: lugar de llevar a Robo no pudiste haber llevado a Guzmán o a Vigón, o sea, Ojo, eh, con ese tema ahora que el técnico se case no, hoy, con hoy mismo en las eliminatorias
2: me eh, estás pidiendo que, que bueno, robo no? que ya lo conoce que ya sabe cómo va pero a convivir no, antes, lo va a llevar en lugar de eh, y va a meter no, a, va pero a tienes que va a insertarse en que mejor momento lo, Fer, lo, pudo,
0: lo pudo hacer antes el debate creo que a pasa que ahí. no lo conoce el grupo pero es que no hay
2: momentos para no hay momentos para eh, en planificar el grupo y esto es defecto de Martino y defecto de muchos otros entrenadores también que entienden que el meter a una pieza nueva termina al final desordenándote el grupo dentro del orden que, que ya conocen, sí Ricardo la fácil, pero es que ¿Está? al final del día lo que quiere es continuidad para sacar el objetivo principal que es clasificar al mundial bueno, y seguimos hablando de la
3: amistad y seguimos correcto, hablando de la amistad no que hay entre puede... los jugadores cuando se acostumbran a estar en la selección. No, no se puede. Ese es el gran problema, creo... la amistad que hay entre los
0: jugadores. No se puede hablar de, y dar un discurso de querer cambiar cosas de fondo y sentar bases hacia el futuro si al final vas a optar por el continuismo la, ¿no? dentro de una selección para, para no mover al grupo y para no jugarte el riesgo de quedarte fuera de una Copa del Mundo. Esa sensación da. Eh, al margen de México, dando por hecho, insisto, por esta diferencia de goles que hay ya establecida, que va a ser muy difícil que pueda cambiar en la última fecha, ¿para qué besa con Cacafe en la Copa del Mundo, Marito? Canadá. Insisto, Estados Unidos y México a nada, por diferencia de goles. Costa Rica había repechaje muy probablemente para poder llegar también a Qatar. ¿Para qué va a estar el área de Concacaf con este nivel que le has visto hasta ahora en la eliminatoria en, en, en el mes de noviembre en Qatar?
3: Y me pongo la mano del corazón, la verdad. Y me van a llover, no piedra, ladrillo, me a... <risa> para nada. Realmente, para nada. ¿Por qué? Porque realmente ha sido muy triste la clasificación de, la, de, de los tres que están, más el que venga. No ha sido un campeonato digno de ver. Y yo lo decía hoy, México. Una potencia mundial, con jugadores en los mejores equipos, digamos, de, del mundo. Y que tengan que sufrir como ha sufrido. Y esperar posiblemente, porque ahí Álvarez, creo que, no sé, de, de, de Chiripa, metió ese gol... Tendría que hubiera tenido que hubiera esperado el último partido. Yo creo que es muy pobre lo que se está viendo en CONCACAF. No te digo que la, que la Comenbol se ve muy superior, ni en Europa tampoco se ve muy superior. Porque ya hemos visto que hay equipos como eh, Macedonia que elimina Italia. Pero que lo que hemos visto, y estamos en el tema de CONCACAF, es muy pobre. No, 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 no quiero meter el, el dedo en la llaga. Mételo, Mario, pero mételo. Hay cosas que uno no se sorprende. No, es que me da me da pena que estos equipos, depende de quién te toca en el sorteo, y ya lo veremos el próximo viernes, quién te toca. Que a lo mejor la primera de cambio, porque Canadá clasificó. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y México fueron un desastre. Pero él sí dominaron y, y, su y, y, sistema, Mario. Y Costa Rica no Canadá tuvo se sí dejó
1: buenas sensaciones como para no, pensar no. acá, que pueda ser acá, un mundial el, digno, el, ¿no? A mí sí me parece, yo no voy a ir con el pesimismo
2: el, de Mario, tampoco voy a ser el mayor optimista de todos, pero a mí sí me parece que habrá quienes les toquen cada uno de los grupos y sí creería que Estados Unidos y Canadá tienen...
0: Bueno, seguimos con los problemas con Fer, ahora retomamos, pero bueno, básicamente hablaba de eh, esto que tienen Estados Unidos y Canadá, que parece hoy es estar que, es mejor que... que México. Un dato nada más, eh, Dionisio, y es un dato, Mario, igualmente, las únicas dos selecciones que han superado ininterrumpidamente la fase de grupos en Copas del Mundo ¿Sí? en las últimas siete ediciones son una de Colmebol y la otra es de CONCACAF, ¿eh? No México es y de UEFA. México y Brasil. No es de UEFA. Pero es al final... De CONCACAF, también, eh. Pero al final Perfecto. los últimos cinco campeones lo... han sido de la UEFA. Bueno, sí, correcto. ¿Cuántas selecciones clasifica una ¿Y ahí está? confederación pero y, y cuántas clasifica eso no quiere decir otra,
3: ¿no? que el papel sí. que haga...
0: O cuatro campeones, 2006, No,
3: 2010, eso no quiere 2014, decir que el papel 2017. que haga lo de CONCACAF y lo de Comenbol sea la mejor.
1: No, no, bueno, pero no, evidentemente... Pero, pero... Pero Mario, yo pienso que sí le tendrías que dar el beneficio de la duda al margen de cuál va a ser el rival que le pueda tocar en su si le ves grupo? entonces a CONCACAF? No,
3: no, no. ¿Posibilidades de, pele de
1: pelear que, para qué? No, pero a ver, tenemos que también poner los pies sobre la tierra. Yo lo que hoy veo de Canadá, porque dice Marito, es que es muy pobre y entonces como que no le está dando valor a los de Canadá. Yo sí veo no, que, no, no, este no, no, no. que este yo Canadá di, yo, yo sí puede de cierta manera ha sido la tener mejor un selección, rival... Un, ser un rival digno en el mundial. Aunque, se vaya, ser aunque se vaya a lo mejor. No, 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 a, dicho, lo, a lo mejor no se partió se pasan que Canadá, más, se vaya en la
3: primera ronda. No, sí, ahí, Canadá, adelante Marito. No, yo he dicho que Canadá sorprendió porque México y Estados Unidos no están a la altura de un octogonal. Yo dije hexagonal. De un octogonal como los que se ha visto. Sufriendo hasta las ¿Pero otro, No te, hasta te gustó lo que presentó partido. Canadá en la cancha de A Unidos eso me y refiero. México tengan acá. Y entonces, imagínate en un mundial con dos equipos fuertes y uno que te pueda llegar a acompañar, como a, le puede tocar uno de CONCACAF, y es que la primera de cambio te va a. ¡Ey! Vamos a verlo, tranquilo, ya llegará noviembre y diciembre y lo veremos. Y aquí, seguiremos discutiendo el tema. Seguro.
0: los clasificados al momento, Qatar como país anfitrión, los clasificados de Europa, Alemania, Dinamarca, Brasil, Bélgica, Francia, Croacia, España, Su Serbia, selección. Inglaterra. El martes se definen los pendientes de repechaje, además de Suiza y de Países Bajos. En Colmebol está ya Brasil, está también Argentina, se metió Ecuador y se metió Uruguay. Por Asia va Corea del Sur, está Arabia Saudita, está Japón, ya se mete con CACAF, con Canadá. Y repito y reiteramos, no porque pretendamos ni aquí estemos apoyando a nadie particularmente, pero Estados Unidos <risa> y México por 10 y 4 goles de diferencia sobre la selección de Costa Rica, se ve muy complicado que se pueda. No, y además teniendo en, en la cuenta fecha. que Costa Rica se la tiene que jugar contra el mismo Estados Unidos. Y México va a cerrar en ey, casa, claro, independientemente ey. del rival, que será El Salvador. México con un punto además aseguraría matemáticamente y si no tendría que Ahora, perder imagínate. por varios y que Costa Rica gane Y por si varios? Costa Rica que recibe a Estados Unidos le saca eh, eh, la victoria y México empata, México sube al segundo sitio de la eliminación. Correcto, México con un empate eh, asegura uno de esos tres puestos, insistimos, el que ya no va a perder el liderato es la selección de Canadá. ¿Se confirma entonces Canadá como el, el mejor... Evidentemente la tabla que dice... está eso, pasando en pero, el mejor momento. el mejor equipo de toda la eliminatoria. Sí, claro, Canadá, ¿sí? y
1: el mejor momento, y no solamente por la estadística, porque a veces la estadística, sino porque también su funcionamiento. Que Mario dice que, bueno, su funcionamiento, que yo no veo que tenga que ver por el mal momento de México, de Estados Unidos, o porque no tuvieron una eliminatoria este, más acorde a lo que aparentemente es su nivel, pero yo creo que el funcionamiento de Canadá yo sí lo resaltaría y no le quitaría mérito del por qué termina conquistando ese primer lugar. Porque vino a la Azteca y empató con México y porque ganó en su casa. Porque después fue a Estados Unidos, le empató a Estados Unidos y le ganó en su casa. Bueno, pues ahí
0: están los escenarios particularmente de México. Ya, ya salió campeón. De... Eh, eh. Y, y con
3: esos dos empates ya salió campeón del mundo. ¿No? no y con no, esos no, dos no, empates todavía. ya salió campeón del Pero, mundo. Pero Mario, Vamos le tenemos ver... que dar su crédito, Mario. Yo solamente digo, vale, perfectamente. Si yo no digo que jugó mal, Digo que simplemente se vio mucho mejor. Bueno, por yo te voy a preguntar, Mario. Yo te voy a preguntar. ¿Por la forma de jugar o de encargar los claro, partido de Estados Unidos y México? Y
1: ojo, yo te voy a preguntar: si hoy ya metemos a estos tres al mundial, Luego, independientemente del grupo que les toque, ¿quién piensas que puede tener mejor
3: mundial? ¡Oh! Pero ¿De verdad? Sí, de claro, verdad, de verdad. Corazón, ¿O tú piensas que los tres tan... van a quedar eliminados en el fase de como grupos? Tan... Déjalo Mira, responder. te digo, sí. hoy, hoy, hoy viendo Estados Unidos te diría, por lo que hizo Estados Unidos hoy, te digo, posiblemente Estados Unidos pase. Por lo que ha hecho Canadá durante todo el octogonal, pasa. Por lo que hizo México y ha sufrido México y lo que va a seguir sufriendo, con, con lo que vos quieras llamarle lo que sea... Va a sufrir mucho más. O sea, no pasa a México. Ahora, ¿no te pasa Dionisio? ¿No te deja la sensación? No, 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 no. Si tomamos no, no, la última para, para. Copa Oro del año... Yo no digo que no pasa. Yo digo que para pasar va a sufrir muchísimo.
0: Sí, yo, yo, yo eso comparto. Es de las tres que aparentemente ya están, pues la, la, la que menos argumentos parece llevar a la Copa del Mundo. Que ojo, eh! Hay que recordar Brasil 2014, el camino de México fue vía repechaje contra Nueva Zelanda y luego hizo... Sin un mejor mundial que Costa Rica... ...porque Costa Rica llegó al, al famoso quinto partido... ...México... ...terminó para muchos cumpliendo con un mundial... ...tampoco trascendió a mayor... ¿no? ...no pasó nada que no hubiera sucedido... ...en otras copas del mundo... ...Fer, de regreso a esta edición de Fuera de Juego... ...le, le iba a preguntar a Dionisio Fer lo mismo... ...después de lo que habíamos visto el año pasado en Copa Oro... Eh, ...con Canadá ya dando las señales... ...que ha confirmado en esta eliminatoria... ...pero el proceso que venía haciendo Honduras... ...por ejemplo... ...lo que ya enseñaba El Salvador nos hacía pensar o imaginar una eliminatoria de un nivel, creo, más alto que el que terminamos viendo. ¿Te parece que ha sido así?
2: Bueno, primero quiero hablar lo de México. Antes, el Mundial del 2014 <risa> en México, le, le empata a Brasil en Brasil. Le gana a Croacia, la Croacia que tenía a Rakitic y Modric en la mitad de la cancha. Fue subcampeón eh, del y mundo. luego termina con aquello que no después, era penal. ¿no? Y, y... Bueno, eh, pero entonces no es que hizo un mundial cualquiera México, por mucho que no haya llegado, haya
0: llegado al, al quinto partido, no, fue un no, gran no, mundial. Un mundial, equipo de no trascendió a más, eh, a lo que decimos es que tampoco es que haya pasado nada que no hubiera ocurrido antes. Porque el, el por trascender que es, es eh, llegar
2: al famoso quinto partido, pero, pero al final de la historia, ¿qué buscas? Trascender, si terminó ganándole, le, le ganó a Camerún, le empató a Brasil, le gana a Croacia. ¿Sí? Eh, fue un gran mundial de, de, de México. Hasta, sí, llega hasta na, donde na, tiene que llegar.
3: Na, nada, nada, llega a la orilla y te ahogas.
2: Bueno, pero llega hasta donde tiene que llegar, hasta donde le da para llegar. Luego, de las elecciones que mencionabas, Honduras estaba a las puertas de una eliminatoria como esta porque no ha encontrado una, una, la posibilidad de darle continuidad a sus generaciones que tiene y le salen en sus 20 estuvo en los últimos Juegos Olímpicos pero no logra llevar a, a, a trascenderlas a la selección mayor y esto no, no pasa por no darle continuidad a los procesos de entrenadores por ejemplo porque estuvo con Fabián Coito que había llevado a buena parte de ellos en un ciclo anterior en Juegos Olímpicos para trasladarlo ahora hasta, la, hasta el Mundial o hasta la, la selección mayor y El Salvador, solo hay que recordar que tienen un año trabajando con Hugo Pérez, que perdieron muchísimo tiempo con Carlos de los Cobos como entrenador y que me parece, si llegan a un grado de madurez dirigencial, pueden dar de qué hablar
0: en el siguiente ciclo, pero hacen mucho más de lo que estaba esperado de ellos. Bueno, pues así llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego, en la penúltima fecha de la CONCACAF. La semana que viene se termina por definir todo, aunque parece que hoy se ha dicho, básicamente. Abrazo, Gracias, Mario. Abrazo sorpresa. Gracias, sí, abrazo a todos. Sorpresa, ¿no? Ninguna.
3: Gracias, <risa>